0: La Red le informa.
1: Señores, iniciamos el noticiero estelar de la Red Informativa soy José Raúl Arriaga, hoy es martes 5 de mayo del año 2020. Vamos a resumir lo más importante acontecido esta hora de la tarde, como siempre a través de las emisoras que forman parte de la Red Informativa en internet por live. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red y estas le son informa. las
1: informaciones más importantes en La Red le informa para hoy. Martes 5 de mayo, Mabel Cabeza tuvo que enfrentar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes en el día de hoy. Niega influencia indebida para firma de contrato, sin embargo, admite que recibía instrucciones directamente de la gobernadora Wanda Vázquez y de su ayudante, Marisol Blasco. Los detalles en breve. El gobierno asegura se están tomando las medidas correctas para que no aumenten las cifras de positivos al coronavirus, que terminará ocurriendo con los 1.200 dólares que le prometieron al pueblo. Orientación completa en esta edición con el secretario de Hacienda. La tienen de relajo. Nuevamente, asaltantes se llevan dinero y licores de Estación Toral de Barceloneta. Es como la décima vez que asaltan este puesto de gasolina en menos de un año. Se llevan dinero y pertenencias de residencia en Cataño y una escultura de residencia en Bayamón. Radican cargos a hombre que cenificó al hacer este fin de semana en Vieques y arrestan en Pensilvania, uno de los más buscados en la zona de Aguadilla. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato a las Noticias. Hoy le tocó el turno a nada más y nada menos que a Mabel Cabeza. Mabel Cabeza, quien ha sido una persona que ha sido muy mencionada en medio de la controversia de pues, las malogradas pruebas de coronavirus que se pretendieron comprar y que el negocio quedó en la nada y que de hecho ha provocado una investigación cameral. Hoy tuvo que... Eh, dar su explicación ante la Comisión Cameral que investiga precisamente estas irregularidades, y señores, la vista ha estado como el rosario de la aurora. ¿Qué ha ocurrido en la misma? Vamos a escuchar.
2: Eso no es cierto, porque el 14 de marzo por primera vez yo escucho lo de Cuez, y no se estaba hablando de contrato, ni, ni, ni tan siquiera que se iban a contratar, era para saber si en realidad cumplían. Pudiera,
3: ¿De dónde pudiera la señora Sánchez haber sacado esa información mm. de que Rodríguez Mercado y Mabel Cabeza habían negociado un contrato con jueces.
2: Pues desconozco porque eso no es cierto. Incluso el, el, le puedo abundar.
3: Vamos a escuchar qué fue lo que la doctora Quiñones del longo declaró aquí en esta vista ante la Comisión de Salud con relación a eso. Eh,
4: yo empecé a trabajar el 14 eh, el día 15 que fue el lunes eh, la señora Cabeza todavía estaba allí en la oficina eh, el día lunes 15 yo me dediqué a, a la encomienda que me habían dado que era este, tratar de verificar con Quest si existía un contrato para 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 comprar pruebas moleculares eh, que en la reunión que yo asistí el sábado eh, la señora Lilian Sánchez aseveró que la señora Mabel Cabezas con Jafi Rodríguez habían negociado un contrato con juez para comprar pruebas moleculares. En esa reunión... Eh, pues ¿En yo, cuál
5: reunión fue esa? El sábado
4: no... 14, que fue el primer día mío de trabajo en una reunión general no, no. en Fortaleza, una de las cosas que se discutieron de salud fue que eh, la señora Lilian Sánchez aseveró que eh, la señora Mabel Cabeza con el secretario habían negociado un contrato con juez para escribir pruebas moleculares, dado que el Laboratorio de Salud Pública no estaba haciendo pruebas porque no había recibido materiales del CDC. El lunes, pues, mi encomienda era tratar de asegurar que se conseguían esas pruebas moleculares lo más rápido posible.
3: Eso fue lo que expresó el lado Congo en la reunión que ya asistió el sábado 14 de marzo en Fortaleza, donde ya escuchamos sus expresiones con relación a lo que Lilian Sánchez manifestó en esa reunión. Doctor, eh, señora Cabeza, ¿usted asistió a una reunión el martes 17 de marzo? Sí. ¿Asistió a esa reunión? ¿Dónde fue esa reunión?
2: Esa reunión fue en el Departamento de Salud y lo que dice la doctora Quiñones es totalmente falso.
3: Lo cierto es que la doctora Quiñones celebró con su equipo de trabajo una reunión el martes 17 de marzo. Eh... ¿Por quién usted fue convocada a esa reunión?
2: Por favor. El 17 de marzo.
6: Ajá.
2: Ok. El 17 de marzo eh, yo estuve en mi oficina y alrededor de la una de la tarde eh, viene. Eh, ap aparenta haber una reunión en la oficina del, de, de donde era la oficina del secretario. Estaba la doctora Concepción. Con, ¿verdad? con el personal de, de, de ella, de salud, y ese día la señora Marisol eh, Blasco con eh, la gobernadora y su escuarta, eh, llegaron a mi oficina. Si usted entraba a la oficina del secretario, la, la mía era de las primeras. Eh, Marisol, eh, la ayudante de la gobernadora, se acerca, la puerta mía estaba totalmente abierta, y ella me indica que me necesitaban en esa reunión, que pasara, no que me necesitaban, sino que me pasara la reunión que se estaba dando.
3: ¿Quién le dijo eso?
2: La señora Marisol Blasco.
3: A pesar de que la secretaria de salud interina no la había incluido a usted como invitada a esa reunión.
2: Lo que sucede es que cuando ellos me... La pregunta citan,
3: es si la doctora Quiñones de Longo... ¿Le había invitado a usted no, no a esa No, no me reunión. había invitado. No había invitado. No. Pero Marisol Blasco, sí, cuando pasa por el lado de usted... Me invita. La invita. Marisol Blasco, ¿es empleada del Departamento de Salud?
2: No, pero es la ayudante no, de la no. gobernadora. la pregunta es
3: si es, si es empleada no. del Departamento de Salud. No, 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 es
2: la ayudante de la gobernadora.
3: Ayudante de la gobernadora. Y la ayudante de la gobernadora... ¿Va por encima del secretario de Salud? ¿En eh, el orden jerárquico?
2: No, pero, no. Fue, pero okay. entendí que era instrucciones de la gobernadora. No. Y la gobernadora sí va por encima de la secretaria eh, de Salud.
3: Así que todo lo que usted ha hecho aquí ha sido por instrucciones de fortaleza.
2: ¿En dónde he hecho? En que? la
3: reunión, cuando usted fue a la reunión. Cuando fue por instrucciones a... de Fortaleza. Usted le usted acataba las instrucciones de Fortaleza.
2: En ese momento. Acataba eh, las instrucciones de Fortaleza. Marisol lo hacía frente a la gobernadora, obviamente no le podía ¿Y usted decir a... no. Claro. Okay. Claro.
3: Cuando su supervisora inmediata era la doctora Quiñones de Longo
2: Correcto. Ok. Pero recuérdese que la gobernadora no, está es bien, está autoridad bien. máxima. Está
3: bien, no. Yo estoy claro. ¿Qué se discutió en esa reunión a la cual usted no fue invitada, pero entró?
2: Fui invitada por la gobernadora, o sea, por la ayudante de la gobernadora, o sea, que sí fui invitada. Y la reunión, cuando la gobernadora pasa a estar presente en una reunión, la reunión pasa a ser de la gobernadora, no de la secretaria. So, sí fui invitada.
3: ¿Qué se discutió en esa reunión que usted no fue invitada?
2: Difiero con su premisa, pero lo que se discutió fue. Eh, estaban hablando de los próximos pasos a seguir, emergencia. Ahí fue donde el licenciado Bandas le dice expresamente a la gobernadora que se estaba trabajando el contrato de Quest y que no se preocupara por eso, que él estaba on top of that. Eh, y se discutió eh, que se la gobernadora trajo unos asuntos, entre ellos, ese momento, <coughs> perdónenme, eh, y tengo que repasar porque es mucha información, eh, ese momento, ese, este documento lo tienen ustedes, eh, ese momento nos reunimos, estaba la gobernadora, estaba la secretaria interina, estaba eh, la señora Mayra Toro, el doctor Gonzalo González, eh, había varias personas, entre ellas estaba eh, Marisol, ¿verdad?, y la gobernadora. En esa reunión se trajo eh, la premura que había en cuanto en cuanto al hospital de Urra, prepararlo. Eh, las pruebas, que eran de suma importancia porque ya habían salido el primer caso, y había otro... Hay ah, los laboratorios. Eh, en ese momento la gobernadora, pues, está hablando y ese día recuerdo que eh, el, el estado de Florida eh, había, o Trump había eh, comunicado que las pruebas rápidas no necesariamente tenían que ser aprobadas eh, por el FDA. Y al final de esa reunión se discute volvernos a reunir a las seis de la tarde de seis y media con estas asignaciones. Y las asignaciones se dividieron, eh, ¿verdad? De lo que yo recuerdo, a mí me tocó eh, verificar qué pruebas, verificar con el doctor Gonzalo González, eh, que estaba allí presente, verificar qué pruebas estaban siendo recomendadas por la Organización Mundial de Salud esa era una, y lo otro que yo llamara a la licenciada Núñez.
3: ¿Quién le dio esa instrucción?
2: Eh, la gobernadora. Porque está, ella era la que estaba repartiendo la.
3: la funciones. Las funciones. ¿Usted lo, conocía, la tarea. ¿Usted conocía ya previamente a la gobernadora?
2: La gobernadora yo la conocí eh, trabajando con el secretario de salud.
3: ¿No la conocía de antes?
2: No, la conocí trabajando precisamente eh, los proyectos de Mafuco que tenían que ver con Medicaid en su oficina. Fue la primera vez que trabajé con ella.
3: O sea que la gobernadora directamente la señala a usted como la persona que iba a estar trabajando con esa situación.
2: Eh, nos encomendó las tareas a varias personas, a mí me tocó esa. Eh, que cabe establecer que yo también participaba de los concilios de salud junto con el secretario de salud y yo... Eh, que eran con la gobernadora y yo estaba presente era invitada por el secretario de salud so, me vio trabajando también en, en, en esos aspectos la gobernadora, o sea que me conocía trabajando
3: Oye, cuando la ayudante de la gobernadora Marisol Blasco, antes de entrar a la reunión le dijo que, que usted podía <risa> participar de la misma le dijo que eso había sido una decisión de la gobernadora
2: no, no me indicó
3: no estaba
2: al lado de la gobernadora
3: Pero eso no significa de que la gobernadora Autorizó que usted entrara a esa reunión
2: No, pero yo entiendo que cuando la ayudante Habla,
3: viene de la gobernadora, viene de la gobernadora. Muy bien, así que esa instrucción Usted parte de la premisa de que vino De la gobernadora de Puerto Rico A pesar de que la secretaria de, de salud no la había incluido En esa reunión
7: Correcto
2: ah, lo otro ¿Qué que otra me...
3: cosa Se discutió en esa reunión?
2: Eh, pues me encomendaron también eh, comunicarme con la licenciada Verónica Núñez, que es la secretaria de, de SARAF, para que ella hiciera un listado de, de dónde, si nosotros ¿verdad? en salud se conseguían las pruebas rápidas, qué laboratorios estaban disponibles para, para dar ese servicio gratuitamente a la comunidad.
3: ¿Y esa encomienda le recayó en Verónica Núñez?
2: En Verónica Núñez. Yo la trabajé con Verónica Núñez, incluso después ella estuvo presente en la reunión por teléfono. Y la otra, con el doctor Gonzalo, que...
3: ¿Es de Laboratorio el, el del Estado? El director
2: de Salud Pública, sí.
3: En esa reunión, la, la gobernadora... ¿le dijo que usted se iba a hacer cargo de las compras no. que estaban pendientes?
2: No, en absoluto.
3: Es, luego que termina esa reunión del 17 de marzo, que termina ¿qué usted hace entonces?
2: Pues me dirijo a mi oficina con el doctor Gonzalo González, donde él me indicó eh, dos eh, dos pruebas en ese entonces él entendía eh, que cumplían. Eh, me acuerdo que era con un tal contacto Pedro Casas que nosotros lo llamamos juntos, pero en ese momento el señor Pedro Casas nos indicó que para el viernes podía tener 80. Eso obviamente no, no funcionaba. Eh, y otro... Él tenía ya dos contactos que se habían comunicado con él y él me lo expresó. Y eso mismo lo escribí como en mis notas para... Yo, para... ¿Y
3: comenzó a trabajar con algún proceso de compras que se le haya requerido a usted en esa reunión? No. no. Vamos a escuchar qué tuvo que decir la doctora Quiñones de Longo con relación a esa reunión donde la gobernadora hace unas expresiones y delega unas responsabilidades.
4: Eh, supuestamente en la reunión que habíamos tenido, eh, la señora gobernadora y la señora Lilian Sánchez habían demostrado interés en que Mabel Cabeza ayudara a tramitar eh, las compras y los trámites que tuviera que hacer para obtener servicios de emergencia. Un
3: momento. Usted dice que la gobernadora sí. le habló sobre la necesidad de que Mabel siguiera trabajando desde Fortaleza
4: a, a mí personalmente no. Hubo una reunión en el Departamento de Salud donde habíamos en un grupo 8 o 10 personas. Estaba la señora gobernadora. Estábamos haciendo los arreglos de las cosas que había que comprar y obtener. Y en esa reunión, pues la señora gobernadora dijo, ah, pues sí, Mabel puede ayudar a hacer esos trámites.
3: Lo dijo la gobernadora.
4: Lo dijo la gobernadora.
3: Estas son las expresiones de la doctora Quiñones de Longo en la reunión donde le delega una responsabilidad y unos deberes a la señora Mabel Cabeza. Luego de esa reunión del 17 de marzo, ¿qué pasó entonces el miércoles 18 de marzo del 2020?
2: El 18 de marzo, eh, aproximadamente a las 10 de la mañana, yo pasé nuevamente por la oficina de la secretaria interina y le indiqué eh, que de la semana pasada ya la oficina de compras estaba trabajando y tramitando cotizaciones en cuanto a hand sanitizer, protección para los empleados, tanto de hospital como de agencia, eh, el call center, los primeros 5 millones. Y básicamente lo que le dije eh, voy a, a ir a la oficina del eh, de Adil, que fue la primera vez que fui en tres años y tres meses, eh, para ver cómo, cómo van, ¿verdad? Eh, cuando llegué allí, ella me dijo que no había problema, y yo le dije que la mantendría informada. Cuando llegué allí, eh, a la oficina de compras, Adil estaba trabajando de la mano con Diana, eh, y ellos estaban como cotizando, ¿sabes? Eh, yo no sabía a quién le están cotizando, ni quién. ese El día anterior, o dos días eh, el día anterior el general Reyes me había dado unos contactos y yo se los pasé a la señora Diana, me acuerdo, a la Contacto señora de Diana de eh De Rapid Kids, como se había hablado de Rapid Kids en ese momento, eh, me dijo, contacta a esta persona, que son los mismos creo que nos que nos suplieron a mí Rapid Kids para...
3: Creo compañía, que
2: para sus para la Guardia Nacional.
3: ¿Qué compañía fue la que le refirió el General Reyes?
2: No recuerdo, pues yo recibí como varios emails y lo que hice fue darle forward. Había un Just Food. Eh,
3: pero es que estamos hablando del 18. Oh. El, eh, fue en esos días lo que
2: estoy diciendo. No, pero
3: el 18, vamos al 18.
2: Ok, el 18. Pues el 18 estaba allí y básicamente no pasó eh, ni media hora o una hora que yo llamo a la secretaria de la doctora Concepción para decirle cómo íbamos, ¿verdad? Y me dijeron, pasa por eh, la secretaria, ¿te quiere ver? Pasa por la oficina. Y yo me fui de allí.
3: ¿Y fue a la oficina de la secretaria?
2: Fui a la oficina de la secretaria, estaba sentada. ¿Quién le dijo
3: que fuera pasara por ahí? Sandra Torres. ¿Quién es Sandra?
2: La secretaria de la secretaria interina.
3: Okay.
2: Sandra Torres. Eh, me dijo que pasaba por allí. Yo eh, fui a la oficina. Estaba la doctora Concepción, el licenciado Banda. Y en ese momento me siento. Y la doctora. Me, me indica que yo voy a ser destacada, eh, que yo no tenía su confianza, ¿verdad?, eh, y que ella había evaluado que ya que yo estaba en la trabajando lo que es la emergencia y tenía experiencia en salud, que ella me iba a destacar con el doctor Pablo Rodríguez, el Task Force Médico, eh, el Task Force Médico. Eh, con el doctor pa Pablo Rodríguez en particular para todo lo que ella lo que él eh, ¿verdad? encontrara necesario
3: el 18 de marzo ya se había establecido el TACFOR
2: no, pero no. eso es lo que dice la carta y eso es lo que él, sabrá Dios ya se estaba hablando, pero no no me consta porque yo no estuve participando de esas reuniones eh, al otro día fue que se que, que lo dijeron en la conferencia no, no, no. de prensa o sea, que me imagino que ya ella tenía conocimiento pero él, ella me dice, eh, en específico, que a ella, no le gustara, a ella no le gustaba que la retaran. Y ¿Que no le gustaba qué? Que la retaran.
3: Ajá.
2: Y yo le dije que en ningún momento yo la había retado. Y que si ella sintió que en la, la reunión del día de antes yo había entrado... Eh, fue verdad que fuese un re, que, que lo sintiera como un, que yo la retara que no fue así que fue instrucciones de la gobernadora y quién soy yo para decirle verdad a una ayudante de la gobernadora que no podía entrar que en ningún momento en los tres años y tres meses yo le había faltado respeto a ella y nunca me había ido por encima de ella eh, un momento Básicamente me cambió el tema rápido y me dijo: Nada, en fin, yo sé que tú eres una mujer fajona, eh, luchadora por tu hija, y te estoy enviando para el Task Force Médico eh, con el doctor Pablo. Y yo le indiqué, ¿verdad?, que yo tenía, eh, ¿verdad?, que lo iba a estar evaluando porque yo tenía otras oportunidades eh, en el área, eh, en el sector privado. Y. En verdad, deme un minuto. Deme un minuto.
8: Tranquila.
3: Compañero Ortiz. A ver si podemos, si
9: puedes ser tan amable de que tenga un receso para que ya tenga claro, la oportunidad claro,
3: de. Claro que sí. Claro, un breve receso. los trabajos de la Comisión de Salud de la Cámara Representante siendo las 12 y 29 de la tarde. Nos habíamos quedado eh, donde usted estaba hablando sobre el proceso de...
2: Sí, nada, ella terminó diciéndome, ¿verdad? Yo le dije que yo tenía varias ofertas en el sector privado que hacía tiempo eh, estaba analizando irme y por mi compromiso absolutamente no lo hice. Y básicamente ya me dijo que ya sabía que yo era una persona de liderato y que tenía mucha iniciativa y que yo iba a, a dar, ¿verdad? A, a componer mucho en el, en el equipo. Eh, cuando yo leí la carta, decía eh, que era para trabajar eh, en toda gestión que él me asigne, pero en particular hospitalización por enfermedad en Asem. Yo no soy enfermera ni soy médico para que a mí me enviaran a un task force eh, para hospitalizaciones por enfermedad. Eso se lo dejé saber y nada, le dije que gracias, pero que reiterada. Y me acuerdo muy bien que le dije que yo lo juraba por mi hija, que en ningún momento yo la quise retar, ni nunca le falté respeto, ni nunca la, la realizaba como una, eh, ¿verdad?, que ella iba por encima de mí. Yo siempre reconocía la jerarquía. Eso fue todo lo que pasó Después en ese momento. Después que
3: ella le entregue la carta, ¿qué usted hizo?
2: Salí, eh, estaba llorando en ese día. Eh, yo quiero, eh, para yo contestarle esto, yo necesito explicarle algo que pasó el día antes. El día antes, eh, la... Eh, de Fortaleza, en específico la ayudante de la gobernadora, nos indicó y el, y el general Reyes de Guardia Nacional, que necesitaban 200 guantes, 200 eh, batas y 200 mascarillas para que la misión del aeropuerto, que era en, ¿verdad? Era en conjunto con Salud, eh, se pudiese dar esa noche. Y yo le pedí, eh, a, yo le dije a la, a la secretaria interina, que, que si me permitía hacer esa gestión con los hospitales me dijo que estaba bien
3: eso lo, lo hizo Lilian Sánchez directamente con usted
2: no Marisol, la gobernadora Marisol. y la guardia nacional de Reyes los dos me llamaron a usted correcto okay. y entonces eh, en ese momento yo llamo a los hospitales eh, eh, quiere decir licenciado Mata eh, la licenciada Vanderdi y les digo mira necesito 200 guantes para la misión de, de salud en, en, en el aeropuerto y me indicaron que apenas tenían. So, básicamente, ese día se hizo una recolecta eh, con el compromiso de que cuando llegaran se le iban a suplir más. Y, obviamente, lo que es el General Reyes y el y Fortaleza como tal, que en particular Marisol, dice, o sea, llegó ya el primer caso y los hospitales están diciendo que no tienen suplido. So, al otro día, por eso es que yo eh, hago la gestión de, de ver cómo seguían con los suplidos. Cuando salgo, me llama, de verdad que no sé si, yo, yo recuerdo que ella me llamó, eh, ¿verdad? Pero Eso se va a ver en los registros. Eh, la señora Lilian Sánchez me llamó y yo estaba llorando. Y le dije, mira, eh, a mí me acaban de destacar en el Task Force Médico de ASEM con el doctor Pablo Rodríguez, voy a, eh, voy a, estoy de camino a la oficina de compras con Adil, a ver si ellos, cómo van para saber el seguimiento, eh, pero nada, para que sepas que hoy es mi último día. Y ella me dijo, wow, eh, está bien, te llamó de vuelta, me dijo. Pasaron dos horas, yo regreso a la oficina de compras y literalmente, obviamente, no podía trabajar, estaba nerviosa. Y cuando me estoy yendo como a las dos horas, eh, me llama la señora Lilian Sánchez a decirme que yo había sido destacada, que no iba a trabajar con el Task Force desde ASEM, sino que desde la Fortaleza, que yo me tenía que, que presentar con el doctor Segundo Rodríguez al otro día en Fortaleza y que iba a trabajar junto a ellos para el seguimiento y para que nada se cayera, como quien dice.
3: Eso se lo informó a Lilian Sánchez. Lilian o sea, que Lilian, Sánchez. luego de que usted le entregara, se le entregara la carta a eso de la una a una y media de la tarde, ¿Lilian la llamó o usted la llamó? Lilian me llamó. Lilian, Lilian llamó. me
2: llamó. porque. Para
3: lo de los guantes del aeropuerto.
2: Porque ya sabía que estábamos trabajando, okay. era seguimiento, como, ¿cómo va? Y ¿qué? ahí
3: aprovechó y se le informó yo a, Lilian
2: le, yo le dije a Lilian. La que decisión de la
3: doctora Quiñones Telón. ¿Cuál fue Cuando eh, usted le informa sobre esa decisión de Quiñones del Hongo, ¿qué le dice Lilian a usted?
2: Cuando yo se le informo, ella me dice, mira, tranquila, eh, termina tu trabajo, eh, hablamos después.
1: Pero si usted creía que esto era lo más fuerte, hagamos lo siguiente.
0: La red le Vamos informa. A la voz y
1: cuando regresemos escuchamos más del testimonio de Mabel Cabeza. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición 2 y martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando el testimonio de Mabel Cabeza en medio de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, en la vista pública, en donde, entre otras cosas, dijo que ella recibía instrucciones directas para hacer trabajos relacionados a, al coronavirus de la gobernadora y de su ayudante
3: vamos a continuar escuchando comenzó a trabajar entonces a partir del 19 si ustedes conocían cuáles eran sus funciones cuáles eran sus responsabilidades bueno ustedes conocían quién la supervisaba
2: no, porque era segundo Rodríguez lo que me dijo Lilian, la señora Lilian Sánchez es que yo me tenía que eh, que presentar eh, ante el, el, el doctor Segundo Rodríguez. So, o
3: sea que a partir del 19, Segundo Rodríguez era responsable de la supervisión y de los trabajos que usted tenía.
2: Entiendo yo, porque eso fue lo que me dijeron, que me reportara con él.
3: Y Segundo Rodríguez estaba facultado a hacer esas funciones.
2: Él era el encargado del comité del Task Force.
3: ¿Usted vio un memorando que la doctora Quiñones de Longo circuló el 19 de marzo del 2020 requiriéndole a los empleados del Departamento de Salud que no tramitaran ningún asunto relacionado con el departamento con usted?
2: Lo vi por, por Facebook.
3: ¿Por ¿Por qué?
2: por Facebook
3: y qué lo publicaron en Facebook
2: lo publicaron en Salud Informa y obviamente salió a a la prensa sí. y
3: ah Salud Informa es el boletín el boletín de usted. Okay.
2: sí eso yo me enteré por por estos bloggers eh, que y
3: qué decía ese memorando si usted tuvo acceso al
0: mismo eh,
2: decía que cualquier no lo tengo aquí déjame se lo ¿Lo puedo solicitar? a. Ah, lo tengo aquí. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Eh, sirva la presente para informar que efectivo inmediatamente la señora Mabel Cabeza Rivera ya no ocupa la posición de Chief of staff en el Departamento de Salud. Por lo que consono con ello, se le instruye que ningún funcionario del Departamento de Salud estará autorizado a proveer información alguna requerida por la señora Cabeza Rivera de Tarea de Salud Interna, agradecemos su cooperación y el fiel cumplimiento de este procedimiento.
3: Así que ese memorando ¿qué quiere decir para usted?
2: Eh, que toda la información que yo solicitara o alguien de Fortaleza tenía que ser a través de, eh, de su oficina y así se hizo yo tengo varios que gímenes. ¿Usted
3: no estaba autorizada a trabajar nada relacionado con el Departamento de Salud?
2: Siempre y cuando no fuese eh, canalizado por ella.
3: Así es, ¿verdad? Mhm. Uh -huh. Porque lo cierto es que la señora Quiñones de Longo, cuando vino a deponer aquí, manifestó y expresó ante la Comisión de Salud que ella necesitaba personas de su entera confianza, con el mismo estilo de trabajo, Y que ella le había esbozado a usted. Que usted no quer, que ella no quería que usted formara parte de su equipo. Uh -huh. Porque sus estilos chocaban. estoy citando lo que dijo la doctora en ese momento. Por ejemplo, dice la doctora. Delongo le solicitaba algo. Ella solía desaf desafiar las órdenes a su espalda.
2: Eso no es cierto.
3: De hecho, mira lo que dice la doctora. También mencionó que cuando fue nombrada Chief of Staff por el entonces secretario, ella decidía las contrataciones en el departamento de salud, llegando a realizar contrataciones que la doctora consideró ilegales. Por ejemplo, mencionó la contratación de su hermana Lumari Cabeza para que trabajara en Medicaid con un salario de 80 a 95 dólares la hora bajo Manpower. En otro caso, menciona la doctora aquí, hay una persona que trabajaba en AFAF y le trajeron a trabajar en el Departamento de Salud como asistente de la oficina del secretario. Además, mencionó el caso de la señora Sheila Álvarez, a quien trajeron de BDO al Departamento de Salud. Para su contratación le presentaron tres propuestas en asesoría fiscal, las cuales la doctora Quiñones de Longo entendió que no eran necesarias y no aceptó. Una por 200, 209 mil dólares anuales, otra por 182 mil dólares anuales y la tercera por 87 mil dólares anuales. Finalmente ese contrato fue autorizado por el señor Rafael Rodríguez Mercado. Eso fue lo que expresó aquí la doctora Quiñones de Longo ante la Comisión de Salud. Y esas, son las, y esas son las razones por las cuales ella esbozó que usted no podía pertenecer a su equipo de trabajo. Lo cierto es que a pesar de estas expresiones que ella hizo, a pesar de que ella sostuvo una reunión con usted, a pesar de que ella dio un destaque para Zen. ¿Esas
2: expresiones a quién a, se las hizo? ¿A ustedes? Aquí en la comisión. Aquí en la comisión.
3: Además. Fortaleza revierte la decisión de la doctora Quiñones de Longo, pero aún así Fortaleza decide lo contrario y la asigna a usted a realizar el trabajo en coordinación con Salud, que precisamente la autoridad nominadora de ahí ya tenía reservas en trabajar con esta persona. Yo le pregunto, señora Cabeza, ¿Usted participó en alguna otra reunión donde se discutieran asuntos relacionados a las pruebas rápidas o pruebas moleculares?
2: No, no que yo recuerde.
3: ¿Usted participó de una reunión del 18 de marzo en horas de la noche donde estuvo el licenciado Raúl Banda?
2: ¿Qué día, perdón?
3: 18 de marzo. Uh
2: -huh.
3: Y donde estuvo la gobernadora de Puerto Rico. Uh -huh. ¿Usted participó de esa reunión?
2: Esa fue la que hablamos ahorita
3: ¿Fue el 18 de es... marzo en horas de la noche?
2: No, en la noche no Yo no participé ¿En, en la de las seis, seis y media No, espérate ¿Sí? Dame un momento No, el 18 de marzo yo no participé Ya yo estaba en el destaque Me habían dado el destaque a la una de la tarde Yo no participé
3: En ese En esa reunión que Raúl Banda nos menciona, él envía un email el 19 de marzo, sí. se lo envía a Nilda Ortiz. ¿Quién es Nilda Ortiz? Es
2: alguien de... es una empleada del Departamento de Salud.
3: De Salud. Con copia a Diana Meléndez uh -huh. y a Dil Rosa. Uh
2: -huh.
3: Y dice lo siguiente, en mi reunión con la gobernadora anoche, ella me informó que se debe pactar un número total de pruebas y que las mismas se deben entregar todas en el mismo momento que otras compañías eh, entregaron todas en el mismo momento. Que se deben entregar todas en ese mismo momento. ¿Usted tuvo conocimiento no. de esa reunión del 18? No. No. Pero esta, estos asuntos sí se habían venido discutiendo desde Fortaleza.
2: Ese asunto yo lo escuché, como le indiqué, el, el martes, en la reunión esta que la gobernadora delega, el martes 17, 17 de marzo, ajá. que delega y que el licenciado Bandas le trae eh, el, el tema del contrato de juez a la gobernadora que se estaba trabajando. Eso es, es donde yo escucho por primera vez que se va a contratar esta compañía. Pero no participé en esa reunión del 18.
3: Como producto de ese memorando que envió o ese correo electrónico que envió el licenciado Banda el 19 de marzo Sandra Torres ¿Quién es Sandra Torres?
2: La secretaria de la de la entonces secretaria interina
3: Ajá, le envía un email a Diana Meléndez uh -huh. donde dice, sobre pruebas rápidas de COVID están autorizadas por Fortaleza
2: Desconozco. ¿Qué
3: usted entiende cuando dice autorizada por Fortaleza?
2: Bueno, lo que entiendo es que siempre todo contrato de más de 10 mil dólares tiene que pasar por Fortaleza, pero en específico si se discutió por esa en específico si estaba aprobada, no, no me... O sea, no, no fui partícipe de esa reunión, no sé de qué estaban hablando en específico.
3: Eso es correcto, que los contratos tienen que ser firmados por Fortaleza, lo que pasa es que ayer nosotros tuvimos a los dos funcionarios secretario de la Gobernación y subsecretaria, y nos dijeron ahí que hasta ayer ellos no habían pasado juicio de un solo contrato de más de 10 mil dólares durante esta emergencia. Usted ahorita nos mencionó de que el general Reyes sí le había referido a usted una compañía para que fuera considerada de pruebas rápidas.
2: No, el general Reyes me indicó eh, que había unas personas... Eh, o unas compañías que tenían unos suplidos que verificáramos con ellos si, si nos servían y obviamente pues le di forward al email a Diana y a Dil para el debido proceso que ellas vieran si funcionaban, si cotizaban si todo pero no es eh, esa compañía o sea no, fue, usted no recibió mi información, ese, ¿usted? E, ese momento cualqui, o sea, información de suplidores nuevos eran bien importantes, o sea, de suplidores
3: pero usted recibió un email del general Reyes refiriéndole a una compañía
2: eh si sí, de suplido pero no diciendo contrátenla ni nada por el estilo verifique. se le
3: emitió una orden de compra a esa compañía que fue referida por el general Reyes
2: no recuerdo no recuerdo. Yo pasé muchos email. O sea, del últimos días que yo estuve en salud, pasé email y de fortaleza pasé email. Y yo no ¿A quién usted
3: le enviaba esos email?
2: A Dil o a Diana. Que Diana es la directora de compra Diana Ramírez. Yo los Diana soy, Melende. Melende, Los apellidos soy grave.
3: Y esa compañía que fue referida por José Reyes, ¿usted no recuerda si finalmente se le emitió una orden de compra?
2: No, de verdad que no, porque cuando yo recibía email no me... Lo, le daba forward, no, no, no necesariamente me ponía a leerlos, simplemente le daba forward. ¿A
3: quién usted se lo enviaba?
2: ¿A Adil o a Diana? Recuerdo que le envié varios a Adil, otros a Diana otros
3: a Rebeca esos emails se le pudieron haber borrado a alguien en el Departamento de Salud? no,
2: existe una megadata Eso se es que nosotros recuperar. solicitamos
3: evidencia de todos esos correos electrónicos y esos que usted menciona no nos fueron suministrados
1: de hecho la vista pública continúa a esta hora de la tarde en breve le damos más detalles sobre lo que estaba aconteciendo a esta hora de la tarde con el testimonio de Mabel Cabeza pero antes hagamos lo siguiente
0: La red le a la importa. pausa
1: y vamos con las noticias del ámbito policial como es importante acontecidas. regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco, Señores, definitivamente este puesto de gasolina, los amigos de los ajenos lo tienen de punto. No es la primera vez que lo asaltan. Yo creo que es como la décima vez que lo asaltan en menos de un año. Y hablamos de la estación de gasolina Toral, que se encuentra en la carretera número 2, cerca al cruce Dávila, en Barceloneta. Nuevamente fue visitada por amigos de lo ajeno, y es el Malvarado, oficial de prensa de la Policía agresivo que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. En la madrugada de hoy se reportó un robo a través del sistema de emergencias 911 en el, pueblo, en el puesto de gasolina Toral, ubicado en la carretera 2, kilómetro 56.6 en Barceloneta. Según informe la querellante empleada del lugar, que los individuos llegaron a un vehículo Kia color crema, entran al establecimiento y bajo amenaza e intimidación se apropiaron de 700 dólares en efectivo y mercancías, tales como cigarrillos y licores. Estos no fueron valorados... La, los individuos se muestraron del lugar sin ocasionales daño físico a la empleada. El agente Alejandro Ortiz Santiago del Distrito Barceloneta investigó preliminarmente y los agentes de la División de Robo de agresivo continuarán con la investigación. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la Policía en Arecibo de la zona norte a la zona metropolitana porque se reportaron dos bueno, un robo domiciliario en Cataño, en donde se llevaron dinero y pertenencia, de otra residencia en Bayamón se llevaron una escultura de bronce y de una facilidad de acueductos en el sector mantrilento alta, se llevaron un extractor de aluminio valorado en 2.400 dólares, Ubanda Santana oficial de prensa de la Policía en Bayamón con detalles saludos, buenas tardes
11: buenas tardes para ustedes y para todos ¿Qué
1: información tenemos
11: eso es correcto. En horas de la tarde de ayer se reportó una apropiación ilegal en una residencia que ubica en la urbanización Sierra Linda, en Bayamón, donde alegó la perjudicada que alguien con acceso al interior del patio de la misma se apropió de una escultura en bronce descrita como un banco con niños sentados, esta con un valor aproximado de 300 dólares. Por otra parte, en el área de las oficinas de autoridad de acueductos y alcantarillados que ubican en la carretera 861 del sector del Mantril, en Toa Alta, alegó José Hoyo que alguien por el área de los portones logró acceso a la propiedad apropiándose de un extractor de aluminio valorado en 2.400 dólares. Y por último, un robo domiciliario fue reportado en horas de la madrugada de hoy en una residencia que ubica en la calle Barbosa, en Cataño. Alegó el perjudicado que alguien, mediante amenaza e intimidación, logró acceso al interior de su residencia. Lo amarró de las manos, despojándole 200 dólares en efectivo y una tarjeta de visa. El agente Francisco Quintana, adscrito al distrito de Cataño, se hizo cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana a la zona noreste de Puerto Rico. Radicaron cargos criminales contra el hombre que se enfrentó a tiros a la policía en un hecho ocurrido este fin de semana en Vieques. Y vamos precisamente a la zona este de Puerto Rico. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes. Como bien dice, pues, cargos criminales por privación a la ley de alma. Eh, dos cargos por exportación, transportación y uso sin licencia, eh, fueron radicados contra Mario Vázquez Bello, de 30 años de edad, residente en Ponce. Los hechos ocurrieron en la tarde de, del domingo 3 de mayo, eh, en el barrio Montesanto en Vieque... donde Vázquez Bello eh, fue arrestado. En el lugar se ocupó como evidencia tres rifles de alto poder, dos pistolas, 100 balas de rifle, 41 balas de cuarenta dos teléfonos celulares y dos máscaras de camuflaje. Este caso fue consultado con la fiscal Vanessa Marcano y llevado ante la juez Imari Colón, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalando una fianza global de 4.8 millones, en la cual no fue prestado a 100 ingresado en la cárcel regional de Bayamón. El agente Alexis Calderón, asistido a la división de agresión de 6 investigó este incidente bajo la supervisión del sargento Luis Fred.
1: Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes y buenas tardes para usted también. Gracias era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona este, vamos a la zona oeste de Puerto Rico por porque señores se arrestó uno de los más buscados en el estado de Pensilvania y esta persona de nombre de, de apodo Calamarito era buscado por asesinato con una fianza de 4 millones de dólares. Es Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla que nos trae detalles en vivo. Saludos buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes para ti, buenas tardes para el público radio escuchando.
1: ¿Qué información
13: tenemos?
12: Oh, claro que sí, en relación a ello pues tenemos que la División de Arrestos Especiales del CS de Aguadilla en coordinación con personal de la División de eh, tradiciones del SAI eh, localizaron en el estado de Pensilvania a uno de los más buscados en el área policíaca de Aguadilla este es identificado como Michelle Machado Santos de 27 años eh, conocido como Calamarito, contra quien pesaba una orden de arresto por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y ley de armas con una fianza de 4 millones de dólares. El arresto de Machado fue efectuado por agentes de narcóticos del citado Estado, donde también era buscado como fugitivo de la justicia debido a que éste utilizaba una identidad falsa. El agente Francisco de Jesús de la División de Extradiciones se hizo a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla. Señores, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con la voz de América.
5: La Casa Blanca cuestiona un documento gubernamental que pronostica una duplicación de los casos de este nuevo coronavirus. Luis Alberto Facal con detalles.
14: La Casa Blanca ha minimizado un informe del gobierno estadounidense que proyecta casi una duplicación de las muertes diarias por COVID-19 en Estados Unidos para el primero de junio. El portavoz de la Casa Blanca, Judd Deer, emitió el lunes un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que también pronostica alrededor de 200.000 nuevos casos de coronavirus cada día para fin de mes, frente a los 25.000 casos actuales. La información se basa en modelos gubernamentales reunidos en forma de gráfica por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y publicados el lunes por el New York Times. En una declaración el lunes, Deere dijo que no es un documento de la Casa Blanca ni ha sido presentado a la fuerza de tarea del coronavirus o ha pasado por una investigación interinstitucional. El informe del gobierno indica que el número de muertes por coronavirus podría llegar a 3.000 por día en cuatro semanas, muy por encima de la cifra actual de aproximadamente 1.750, según el Times. Los investigadores dijeron que las mayores proyecciones se basan en parte en el hecho de que las políticas de distanciamiento social se están suavizando en todo el país. Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, emitió un comunicado el lunes por la noche diciendo que el enfoque de Trump está debilitando la respuesta de Estados Unidos. El presidente Trump debería aprender que al silenciar la ciencia y la verdad solo prolongará esta crisis económica y de salud dijo Schumer. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
9: La Corte Suprema de Justicia sesiona por teléfono debido a la crisis provocada por el COVID-19.
8: Tony no tiene detalles. La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a sesionar el lunes por teléfono debido a la crisis del coronavirus que obligó a los magistrados y demás empleados a mantenerse distanciados. Además, es la primera vez que la sesión es transmitida en vivo por Internet. Las autoridades del tribunal tomaron la decisión especialmente considerando que seis de los jueces son mayores de 65 años y por lo tanto pertenecen al segmento de la población de alto riesgo de contraer la enfermedad. El experimento podría llevar a los magistrados a transmitir por streaming sus argumentos de ahora en adelante, o quizás... Los diez casos que escuchará en los próximos diez días no serán más que una excepción a la renuencia del Tribunal a ampliar la audiencia en vivo de sus cónclaves, entre los casos a ser escuchados, si el presidente Donald Trump tiene el derecho de mantener en secreto sus declaraciones de impuestos y otros documentos, y si los miembros del Colegio Electoral están obligados a votar por el candidato que fue escogido por la mayoría de la gente del estado al que representan. La sesión comenzó el lunes por la mañana, tal como estaba planeado, y la presentación de argumentos tardó casi una hora, como es la costumbre. Tony Cano, Voz de América, Washington. La Red Le Informa.
1: A la pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: Las noticias. La red y estas le son informa. las
1: informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, martes 5 de mayo. Mabel Cabeza. Tuvo que enfrentar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes en el día de hoy. Niega influencia indebida para firma de contrato, sin embargo, admite que recibía instrucciones directamente de la gobernadora Wanda Vázquez y de su ayudante, Marisol Blasco. Los detalles en breve. El gobierno asegura se están tomando las medidas correctas para que no aumenten las cifras de positivos al coronavirus que terminará ocurriendo con los 1200 dólares que le prometieron al pueblo orientación completa en esta edición con el secretario de Hacienda. La tienen de relajo, nuevamente asaltantes se llevan dinero y licores de Estación Toral de Barceloneta es como la décima vez que asaltan este puesto de gasolina en menos de un año se llevan dinero y pertenencias de residencia en Cataño y una escultura de residencia en Bayamón radican cargos a hombre que cenificó al hacer este fin de semana en Vieques y arrestan en Pensilvania, uno de los más buscados en la zona de Aguadilla, esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticias estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Han habido muchas dudas en cuanto a lo que tiene que ver con la forma en que los puertorriqueños van a recibir los 1200 dólares del incentivo de Donald Trump y no solamente eso, el, el hecho de que personas hayan recibido un pago doble y otras personas que tal vez no tengan acceso a, a computadoras y hoy sobre este tema habló el procurador del tesoro Daniel del Valle en entrevista con la red informativa. Anaciela Hernández le pregunta sobre qué va a terminar pasando con los pensionados, con los que reciben seguro social, etcétera, etcétera. Y vamos a escuchar lo que dijo.
5: Han podido resolver, porque son cosas que están pasando a la larga, como por ejemplo, queremos, nos hemos encontrado con gente que han decidido el tabú dos veces. Y eso pues es algo que en, en algún momento pues las dos agencias tienen que, que resolver de cómo, cómo se va a hacer para que eh, el, el contribuyente pueda regresar el dinero, porque obviamente si recibiste algo dos veces no te puedes quedar con uno de ellos.
11: ¿Y por qué no se dos veces? ¿A qué se debió?
5: Bueno, di distintos factores. este la, el, el, la, el sector de la comunidad más impactado so con eso han sido los empleados federales. Los empleados federales lo recibieron directamente de MyRS. entonces Res. Entonces, cada tienda comenzó a hacer su desembolso, nosotros mismos tenemos empleados en nuestra oficina que han sido impactados porque me llamaron diciéndome jefe, lo recibí dos veces, lo recibí haciendo también. Otro factor también puede ser que se le eh, dijo a la comunidad que por favor no accedieran el, la plataforma en el IRS para poner su información, la gente lo hicieron como quiera, lo recibieron del IRS y ahora lo están recibiendo hacienda.
11: Entonces, ¿ellos recibirían notificación o tendrían que hacerlo en motos propios? Ahí eh, tienen que devolverlo.
5: Bueno, este lo idea sería que lo hicieramos propios ¿verdad? Pero sí, pero este, van, a ser no, van a ser notificados y es muy probable que van a ser notificados por Hacienda. Eso no se, no se ha determinado todavía, pero es probable que, que la notificación no va a llegar de Hacienda.
11: Mire, y en el caso de que hay gente que coge seguro social, pero también son veteranos, ¿cómo lo recibirían ellos?
5: Esas personas lo van a estar recibiendo de Hacienda y lamentablemente están en, el, en la última fase del desembolso de los fondos.
11: ¿Los veteranos también?
5: veteranos y recipientes de seguro social, eso es correcto, ambos grupos están en la última fase, están en la última fase, o
11: es sea, que no se deben desesperar los veteranos porque lo van a recibir en la última fase.
5: De momento no, de momento no.
11: Mire cómo usted ve esta situación en Puerto Rico?
5: Eh, la situación en cuanto al, a los pagos me se refiere, uh -huh. bueno este se ha tardado un poco, pero gracias a Dios pues ya se eh, se están haciendo un avance, se llega a un acuerdo y ya comenzaron a hacerse los desembolsos, que es lo más importante.
7: Y
1: reconoce el funcionario que en efecto han habido atrasos, pero hoy el secretario de Hacienda, pues, digamos, envió más información precisamente sobre lo que tiene que ver con este desembolso y vamos a escuchar precisamente a lo que dijo, cortesía de Caribbean Business, esto fue lo que dijo el secretario de Hacienda, Francisco Paredes
15: Sí, mira, porque ese modelo se había corrido incluso antes de, de la... Eh, ¿verdad? de tener la legislación ya completa eh, lo estimado en aquel momento, nosotros preveíamos originalmente que esto aplicaba a contribuyentes eh, luego en el proceso legislativo y cuando seguimos recibiendo insumos, eh, nos dimos cuenta que es mucho más abarcador eh, de, lo que, de lo que se contemplaba, eh, así que en aquel momento yo creo que era 25% del total de pagos que habíamos estimado que eran unos 0.6 billones de dólares, eh, así las cosas, yo lo que creo que es lo que vamos a tener una diferencia de día, y yo siempre había dicho que íbamos a comenzar los pagos eh, al martes, eh, una vez eh, nos vimos con el cuadro, sí eh, backstage tengo que decir que las instrucciones eran inmediatamente, eh, Hubo asesoramiento de parte de personas que decían, no, no seas tan agresivo, hay un sinnúmero de elementos, pero la verdad es que son vidas. Eh, y tener el dinero un sábado en la mañana, pues estás en mejor posición de poderte preparar para la semana que recibirlo eh, un lunes. Hay personas que por issues bancarios, eh, ¿verdad? De la de cómo se tramitan estos pagos, lo vieron el mismo lunes, pero no fue por falta de esfuerzo. Nosotros lo emitimos viernes y es un asunto verdad, de su, de su institución bancaria que impidió que lo estuviera sábado, pero nosotros hicimos todo lo posible. Incluso tuvimos conversación con instrumentalidades eh, bancarias para que extendieran un poco más las horas en las que el departamento podía someter estos archivos de manera tal que se le viera reflejado eh, al otro día. Y yo le tengo que agradecer muchísimo, eh, en este caso, al, al Banco Popular, que es nuestro manejador de, la, de esa cuenta operacional, eh, quienes esperaron hasta el último minuto eh, para que se, se viera posible esta transacción. Eh, adicionalmente, yo te tengo que confesar, eh, hace un mes atrás yo me cuestionaba si el departamento operacionalmente podía implementar un 400 millones de dólares de pago eh, en una sola nómina. Eh, así que siempre pensé que los 400 millones pues me iban a dar para varios días, eh, pero cuando se me informó en el proceso, ¿verdad? Eh, como todo se fue dando en el día, esto fueron decisiones eh, hora por hora, se me fue diciendo, ¿es posible enviar los 400 millones de dólares? Pues yo no yo no escatime. Eh, ¿Que en el, en el transcurso hubo percance? Claro que sí, pero hay 230.000 eh, familias que tuvieron eh, sus pagos, eh, muchos de ellos el mismo sábado, y es algo que me da una plena satisfacción, eh, que sí, que en el proceso uno recibe críticas claro que sí, pero yo prefiero recibir esa crítica eh, por percances que hayan podido ocurrir en el proceso, que son totalmente remediables, que irme a, a mi casa ese viernes y saber que no había agotado todas mis facultades para que las personas recibieran los pagos inmediatamente.
16: Si bien es cierto que fue diligente, y me imagino que muchas de las familias están agradecidas con, con su gestión y de, y de todo el equipo de trabajo que ha trabajado arduamente para hacer esto posible, se indica que la diferencia va a ser de días. Eh, debo entender que entonces, de ahora en adelante, y hablando un poquito de la fase 2 eh, prospectivamente, de sí. ahora en adelante, todo lo que pueda hacer Hacienda va a depender enteramente de la celeridad con que el Tesoro Federal les deposite el dinero.
15: Eh, sí, pero yo no anticipo que esto vayan a ser eh, mayores contratiempos porque viene un bloque bastante grande, casi un poco más de mil millones de dólares que deben estar llegando, ¿verdad? Lo que creemos en, lo, en los próximos días. Eh, así que, como bien comenzaste, pues comenzamos esa, esa fase de 2019, de planillas con cuenta de banco que mostraban reintegro ya el viernes comenzamos eh, habilitaremos el enlace para que aquellas planillas que no mostraban reintegro eh, o no tenían cuenta de banco eh, en, en efecto este nos presenten su cuenta de banco para comenzar los depósitos y esto va a ser un proceso continuo eh, hasta la fase 2 y de hecho fase 1 y fase 2 se entrelazan eh, entre ellas cuando comienza una fase no significa que otra ya culminó esto sigue siendo continuo hemos programado eh, para que sea casi de manera diaria, sin mayor intervención humana, que no sean esas validaciones para asegurarnos de la autenticidad de la, de la solicitud. Así que esa fase 2 esa fase lo que va a incluir son las planillas 2018 de contribuyentes que no han radicado su planilla 2019, porque tenemos que recordar que la planilla 2019 aún no ha, eh, no ha vencido. Y de igual manera va a ocurrir, ¿verdad? En el, en el año 2018 tengo que decir que aquí todo contribuyente que dependa de la planilla 2018 para recibir este pago, va a tener que reportar la cuenta de banco, porque esto se radicó eh, en una plataforma vieja, y no guardó apropiadamente esa información bancaria eh, histórica. Así que eh, vamos a tener que pedirle a todos a todos los participantes que nos incluyan la información bancaria, si dependen de la planilla 2018, para recibir el pago. Y eso comenzará a mediados de mayo. Y eso se va a entrelazar con la fase 1 y con la fase posterior, que es la fase 3, que son las personas que no, eh, que no radican planillas, eh, se va a habilitar una plataforma dentro de Suri, eh, sin requerirles cuenta en Suri, eh, que es uno de los, de los mayores retos en cuanto a utilización, eh, particularmente por lo restrictivo que es Suri, para asegurarse que quien acceda a esa cuenta contributiva sea el contribuyente, y así no violar los derechos de confidencialidad de información. Así que esa parte va a ser, una, va a ser bastante user-friendly, por llamarla de alguna manera, eh, donde las personas van a poder solicitar y ahí entran participantes del PAN, estudiantes que hayan generado poco ingresos o ningún ingreso y no hayan sido reclamados como dependientes. Eh, por el momento, los participantes del Seguro Social y retirados que tengan acceso a tecnología, mi sugerencia es que utilicen ese enlace en lo que nosotros vamos construyendo eh, verdad, lo que sea necesario para evitar que sea obligatorio tener que conectarse eh, como ha ocurrido en los Estados Unidos, los Estados Unidos todavía no han, no han completado esos desembolsos, particularmente a los participantes del, del Seguro Social, eh, porque están, ¿verdad? Enfrentando o diligenciando, ¿verdad? Lo, los retos operacionales que tiene que tienen esta
16: este tipo de, de iniciativas. He podido tener la oportunidad de hablar un poquito de Suri, hablar con varios contables, contadores, ¿no? Es la palabra correcta. Eh, sí, ambas. Eh, y me <ríe> Ok, están todas aceptadas, perfecto. Este, pues en ese particular me comentan que a pesar de que el sistema es bien robusto, también tiene sus su, su particularidades en cuanto a esa parte que usted indica de user friendliness. Entonces eso sí. me lleva a la fase 3, que son los, las personas que no están requeridas por X o Y en Rendir Planning. Ah, correcto. Correcto, que eso incluye a los retirados. Correcto. Mi pregunta es, dado a que desde el 29 de, de marzo, Hacienda sabía de que el único requisito en la legislación bajo CARES Act para los que no están obligados a rendir planilla es tener un seguro social. Uh -huh. ¿Por qué esperar a la fase 3 para que estas personas puedan proveerle a Hacienda a través de SURI la información necesaria para poder recibir el reembolso y no Mira, hacerlo antes? Eh, porque
15: acá como todo proyecto pues son se deben construir en fases para poder atenderlo diligentemente y que el sistema, y no digo el sistema a nivel de computación, eh, yo confío que Suri puede aguantar un alto volumen de, de circulación, eso estará por verse, ¿verdad? Eh, yo todos los días trato de verificar eso. Eh, pero sí, en, el, en, en los procesos, cuando se estaba construyendo la programación, obviamente los recursos son limitados y se tienen que priorizar eh, cómo vamos eh, atendiendo, ¿verdad? Los la, distintos tipos de necesidades. Y de, y de manera similar como lo hizo la IARES, resultaba esencial nosotros poderle presentar un remedio inmediato a aquellas personas que la epidemia atacó lo más en términos económicos, que son esas personas productivas que necesitaban eh, o que sus trabajos, eh, debido a las prácticas de distanciamiento social, se ven totalmente impedidos de poder generar ingresos. Te voy a dar un ejemplo. Este, mi mamá es participante del Seguro Social.
13: Ella eh,
15: es una parte de los sectores más vulnerables de Puerto Rico en cuanto a la enfermedad. Eh, sin embargo, en términos económicos, pues su cheque del Seguro Social ha ha, lo ha seguido recibiendo. Eh, en términos generales, pues no es lo mismo el caso de mi mamá eh, que el caso de un mesero de un restaurante que perdió su empleo, eh, que vive cheque a cheque y que no le llega ningún cheque. este Pues esa persona era premiante tanto para el IARES como para el gobierno de Puerto Rico, poder presentar un remedio eh, inmediato. Eh, de igual manera, hay unas validaciones que estaban pendientes, literalmente, el plan de distribución para nosotros asegurarnos del alcance eh, de cuáles iban a ser nuestros deberes ministeriales a la hora de procesar esto. Y esa infraestructura, no hay manera de construirla en su totalidad si no es eh, con ese plan de distribución. Yo te garantizo, que cuando se estaba llevando a cabo el CARES Act, porque algo que yo hubiese hecho como secretario de Hacienda en legislación eh, vigente, eh, funcionarios de la IRS y funcionarios del Tesoro literalmente se sentaron a la mesa eh, en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, para dejarles saber qué cosas podían y qué cosas no podían hacer eh, o implementar inmediatamente, de manera tal que la legislación eh, atendiera esas preocupaciones operacionales del Tesoro, del tesoro Federal y de la IRS. Eso es un asunto que el departamento haciendo un beneficio no tuvo, que su turno al bate era a través del plan de distribución, pero ya cuando estamos hablando de plan de distribución es porque hubo una legislación. Y definitivamente pues presenta verdad unos retos, eh, ese proceso de, de negociación, que no son como las novelas de Fatmagul que han estado tratando de ventilar en distintos medios, lo que hubo fue una revisión normal de un plan de 3 mil millones de dólares a 3 millones a una agencia que también tiene unos planes de trabajo para servir a sus contribuyentes. No nos podemos olvidar que la IARES también tiene ciudadanos americanos a los cuales le tienen que distribuir los fondos. Así que ellos, créanme que se encuentran trabajando con una carga de, de trabajo inmensa sobre sus hombros. Así que eh, en ese sentido, eh, pues sí, estábamos en una desventaja en el sentido en que no participamos en el proceso legislativo y tal vez, este, si me preguntan a mí, tal vez... Eh, en el proceso legislativo, si esto hubiese sido legislación doméstica, pues nosotros hubiésemos podido eh, ayudar a la Asamblea Legislativa en producir una pieza legislativa que se atendieran las preocupaciones y limitaciones y realidades operacionales del Departamento de Hacienda, pero aún así, hay un sinnúmero de ciudadanos americanos eh, que no han recibido sus pagos, eh, lo pueden ver hoy en el, en el tan reciente, ¿verdad?, como el tweet donde eh, nuestro secretario del Tesoro eh, el secretario Manushin eh, habló de que ya se comenzaron a hacer los pagos a Puerto Rico donde eh, literalmente son tweets las reacciones son similares a, la, a las reacciones de mis tweets eh, porque estamos en la misma situación eh, hay ciudadanos americanos puertorriqueños que no lo han recibido hay ciudadanos americanos en Nueva York que no lo han recibido lo importante es tener una fase organizada eh, y asegurarnos que la gran mayoría de las personas puedan recibir esto sin que medie una conversación o un proceso manual con eh, funcionarios del Departamento de Hacienda. Eh, y el Tesoro lo estaba administrando de la misma manera. Vamos a apostar a las plataformas digitales, estos preguntas frecuentes, eh, servicios en línea, una alta presencia de las redes sociales, eh, de, de, de funcionarios de nosotros en las redes sociales, anticipando preguntas, viendo las preguntas eh, más frecuentes, e interactuando con la ciudadanía, para tratar de hacer autosuficiente en el proceso de autoservirme, ¿verdad?, eh, en el proceso de solicitud de que no, no, no necesite un, ¿verdad? que un funcionario esté paso a paso para tú llevarlo a cabo así que eh, esos son los pasos para un programa tan eh, complejo como este y no me cabe la menor duda este que, que lo vamos a completar satisfactoriamente que puedo entender la desesperación eh, de las personas, no quiero que se malinterprete esto eh, el dolor yo lo veo en los múltiples foros que visito, las múltiples reuniones eh, las redes sociales eh, y eso yo lo siento pero por otro lado, pues hay unas realidades operacionales tanto en el IARES eh, como en el Departamento de Hacienda. Eh, si yo les puedo decir que los acuerdos mutuos entre el IARES y el Departamento de Hacienda y el Tesoro Federal, este ha sido el más rápido implementado y el que más rápido se comenzaron a hacer los pagos y de la nómina más significativa, el de esa primera nómina más significativa en la historia de nuestro Departamento de Hacienda. Y, ¿Verdad? Puede haber una percepción de que de que fuimos muy lentos en algunas circunstancias, pues yo tengo que decir que conozco la realidad del proceso de negociación, que participé de ellos, que yo miro para atrás y no había nada que nosotros hubiésemos podido hacer para que esto hubiese salido más rápido. Hicimos todo lo que eh, estaba en, en
16: nuestras manos en esos momentos. Me, menciona, menciona este eh, que usted ha visto, ha experimentado el, el dolor y el desespero y, y quería informarle que también la Junta de Supervisión Fiscal se alinea con su, con su pensar, y esta mañana le contestó a Caribbean Business unas preguntas que me gustaría este, que usted también tuviera a beneficio de contestarla. Seguro. Este, la, la, pri la primera pregunta es este, que si la Junta considera tu propio autorizar más fondos locales para adelantar el pago a más personas elegibles al, al beneficio, ellos indican que no lo están contemplando. Y voy, a, voy a leerlo textualmente para que todos sepamos lo que dijeron. Hacienda había hecho una petición de 400 millones en adelanto y la Junta lo aprobó inmediatamente para que el dinero comenzara a fluir tan pronto se tuviese la aprobación del Tesoro Federal. Confiamos en que los dineros federales sean transferidos al gobierno de Puerto Rico muy pronto. O sea, que en ese sentido, pues, ellos, que seguramente tienen otra información, son la rama del gobierno federal y el estatal y demás, pues, coinciden con usted en cuanto a que el Tesoro, ¿en qué momento es que van a estar desembolsando? ¿Tienen alguna idea sobre la fecha o todavía no? Mira,
15: están... eh, si no llegaran el miércoles pues ya no es consistente con nuestros planes de trabajo. Eh, algo pasó, eh, que no necesariamente es grave. Este, estas transferencias pues, pueden ser eh, algo este, ¿verdad? atípico, eh, pero los planes de trabajo pues siempre se hablaron de tres días laborables posterior a la ejecución, y eso se cumple en el miércoles.
16: Perfecto, perfecto. Entonces la Junta también está en el mismo pensar de ustedes, Así que, pues, luego, mi, mi próxima pregunta sería, luego del miércoles, en la eventualidad que ustedes no, no, no están previendo de que ocurra algo con ese desembolso, ¿no existen un plan B o un plan C? Para sí. que pueda, podamos seguir. ¿Existe? Sí, todavía, todavía no, eh, ¿verdad? Esperando nosotros
15: reconciliar eh, los pagos que hicimos, ver qué cosas podemos mejorar para las próximas nóminas. Eh, creemos que cuando ya hagamos esas conclusiones y esas correcciones, eh, y aprendamos, ¿verdad?, de, de este proceso, eh, que es Novel para Todos, yo espero que ya ese dinero está ahí para continuar procesando más, más pagos, este ya viendo, ¿verdad?, eh, las solicitudes, no las solicitudes, sino las planillas, viendo más el perfil, la comunicación, eh, que hubo, ¿verdad?, Un, unos emails que salieron de más, estamos corrigiendo esa parte, porque yo sé que a la gente le sorprende, tanto que hasta en cierto grado, y eh, yo creo que son las personas... Eh, que menos interacción proporcionalmente a su vida han tenido con la tecnología. Tú y yo, que somos bastante jóvenes, pues podemos decir que probablemente desde segundo, tercer grado, estamos bregando con computadoras. Este, no necesariamente todo el mundo. Este, eh, ha tenido ese beneficio donde nosotros crecimos con esto y estamos acostumbrados a la información inmediata. Por eso tal vez eh, que el Departamento de Hacienda te envía un correo electrónico para anticiparte algo en Suri, tal vez a, a ti no te hiere la retina o no te sorprende porque eh, tú tienes el beneficio de, de interactuar con otras instrumentalidades donde estás acostumbrado a esto, donde se te envía un correo para todo, el pago de la tarjeta de crédito pues se te envía eh, si sí, hay gente que eso le sorprende y hasta lo critican ah, porque el departamento está enviando correos eh, parece que no van a, a, a los proveedores de tarjeta de crédito y no miran que también la tarjeta de crédito se comunica a través de esa herramienta y nosotros estamos tratando de cambiar ese paradigma, de que haya esa conexión eh, porque mientras más comunicaciones escritas yo envía a través de estos correos, menos llamadas telefónicas ocurren al Departamento de Hacienda, y entonces mis recursos están más liberados para otras cosas. Eh, así que eh, esa parte pues estamos corrigiendo, ver qué exactamente fue lo que ocurrió, con corre unos correos que se enviaron eh, adicionalmente eh, eh, de los 230 mil, eh, que es una situación que queremos que no, no ocurra no, nuevamente. Eh, ya cuando tengamos eh, eso, deben estar ya los fondos federales eh, y eh, lo podamos eh, diligenciar apropiadamente. Si yo envío una solicitud de fondos adicionales a la Junta, eh, recuerdo que esta, la primera vez me tomó como una semana, eh, vamos a darles beneficios que ellos también tienen que hacer sus oficios, eh, y probablemente estos son asuntos que tienen que ventilar con todos los miembros de la Junta, para saber su impresión. En ese mismo proceso ya los fondos llegarían. Este, así que todavía estamos en el plan de trabajo, yo tengo eh, obviamente un plan B, eh, que sería solicitar eh, más fondos eh, para aprobación, eh, quedaría, ¿verdad? A, a ellos establecer, eh, ¿verdad? Si sí o si sí, no, eh, ojalá no sea necesario y continuaremos, eh, continuaremos, a eh, ¿verdad? Robusteciendo el proceso para que sea lo más eh, simple para, para todas las partes.
16: Perfecto. Otra pregunta que se le, se le realizó a la Junta, contestaron esta mañana, es la siguiente. ¿Considera la Junta razonable que los pagos que Hacienda ha procesado hasta el momento solo hayan sido desembolsados a contribuyentes y no a los que no rinden planilla. La respuesta de la Junta fue, y cito, a este momento no tenemos información al respecto, tendrías que preguntar a Hacienda. Pero aquí lo importante es que al fin de cuentas los dineros le lleguen a la gente que más lo necesita, ante las medidas que se han tomado para atajar de emergencia. Mi pregunta es la siguiente, fuera del tema de programación que muy bien ha explicado, existe otra razón por la cual esto es así,
15: no, yo creo que es un asunto de, de, de programación de recursos, de que lo más inmediato eh, que teníamos era la ley, eh, y sabíamos que según la ley, lo más fácil para validar en aquel momento eh, era la planilla, porque es la figura de ingreso bruto ajustado, porque ya una planilla pasa por un escrutinio, nadie va a erradicar una planilla sin tener el deber de hacerlo. Eh, así que el, el riesgo de fraude es mucho menor, y por consiguiente, antes de tener el plan autorizado, pues nosotros nos sentíamos eh, bien cómodos con toda la eh, operación que estábamos construyendo a través de Suri. Y además, el mismo enfoque que le dieron eh, los de la IARES, yo recuerdo eh, que me producía mucha mucha presión, eh, no, le voy a, no le voy a mentir, cada vez que el secretario del Tesoro eh, hacía un anuncio sobre este programa, yo recuerdo que los depósitos empezaron a llegar y él ahí fue que anunció que que en efecto se estaban llevando a cabo estos desembolsos, posteriormente es que viene la, en la plataforma de, de, de la cuenta de banco y más tarde anuncia eh, los non-filers porque tenemos los mismos los mismos retos Son una la operación de la IRS es bien similar a la del departamento de Hacienda en su área de renta interna así que eh, produjeron de manera similar a lo que nosotros produjimos acá
16: Perfecto, perfecto. Tengo una pregunta adicional, sé que me hace más del tiempo Sí. Sé que se me va a el tiempo este, sí, sí. Seguro. Este, Y son preguntas que me han llegado A redes sociales eh, Son bien puntuales La señora Rivera me escribe Saludos, me divorcié en el 2019 Planilla 2018 Fue sometida por mi expareja ¿Qué pasará con la parte del incentivo Que me toca? ¿Se le enviarán a él?
15: Si es la planilla 2018 eh, A lo que ella está apostando Hay un alto riesgo que eso ocurra Y hay un proceso de solicitud eh, que, o, o de reclamo eh, como una verdad una apelación eh, que eh, la primera fase es a través de sur y se determina y si determina adversamente eh, pasaría por el proceso de vista administrativa que yo le sugiero a esta persona que radique su planilla 2019 en la medida posible y que no tenga, si pueda hacerlo que no tenga miedo por la tasación de deuda porque los intereses comenzarían a correr a partir del 15 de julio, y que de hecho hay una determinación administrativa que ofrece unas eh, unas alternativas a contribuyentes que te, reflejen deuda en su planilla del 2019, que la radiquen en antes del 15 de julio, para que no acumulen ni intereses, ni recargos, ni penalidades. Esa alternativa la hay. Así que si puede, si puede radicarla para ella evitarse ese proceso, porque volvemos, estos es son programas imperfectos, como, toda, como todo programa de esta naturaleza. Tiene... Esa situación, que eso va a ser una controversia, eso que me estás diciendo. Eh, pues que yo le recomendaría que haga su mayor esfuerzo para erradicar la planilla 2019.
16: La señora Santiago me hace esta pregunta. Hago un llamado al Departamento de Hacienda del secretario. Acabo de colgar con el Departamento de Hacienda y me indica que mi planilla que radiqué en febrero no las trabajarán hasta que regresen a trabajar y los pagos del estímulo económico se paguen. Que en su sistema no podía haber nada de mi planilla. Es inaceptable que radique en febrero, que no tiene ningún error y que no me procesen la planilla y reintegro, mucho menos recibir el estímulo económico. Exige una respuesta y acción ante esto. Cumplí sí. mi responsabilidad de rendir. Eh, me indica que Hacienda, el secretario indicó la semana pasada que esta semana nos llegaría el reintegro a los que tuvieran esa situación. Y según la señora, esta es una empleada suya, del call de Hacienda, me indicó que no trabajaran con planillas hasta que los empleados regresen a trabajar a sus oficinas en
14: Hacienda.
15: Eso, mira, ¿qué denota eso? Que tengo que hacer un mejor trabajo adiestrando al personal del call center. Esos no son los datos, eh, así que me, me llevo esa asignación. Ya dos terceras partes de esas planillas se procesaron. Hay 45 mil de esas planillas que mirando al inventario ya están eh, listas para reintegrar. Falta que el área del tesoro eh, haga su oficio y la... Eh, la autoricen para desembolsar hoy. Eh, se han estado trabajando, sí, hubo eh, planillas que se quedaron sujetas a procesos de revisión manual, eso se corrigió, se han ido llevando procesos automáticos, eh, sustituyendo esos procesos manuales, dos terceras partes se han ido eh, liberando, eh, nos queda todavía una tercera parte que se ha seguido diligenciando de la mejor manera, velando por el distanciamiento social. Sin embargo, tengo que aclarar, que la planilla no necesita ser procesada para yo enviar el pago de los 1.200 dólares. Incluso se, ve, se se desprende de las mismas redes sociales de personas que me dicen, secretario, gracias por pagarme los 1.200 dólares, pero no me has pagado el reintegro. Y ese es un ejemplo de una planilla que se cayó en la primera nómina, que no ha sido procesada, que si tiene un reintegro todavía no ha sido desembolsado, pero sí le pudimos pagar los 1.200 dólares porque... Las representaciones las estamos creyendo como las hizo el contribuyente al momento de radical, no eh, por los ajustes que haga el departamento posteriormente.
1: Me imagino que usted, amigo Radioyente, todavía tiene dudas, así que hagamos lo siguiente.
0: La red le informa al regreso,
1: más de la entrevista con el secretario de Hacienda. Regresemos en breve.
0: La red le informa. Regresamos
1: a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando parte de lo que fue la entrevista que le hiciera Caribbean Business al secretario de Hacienda Francisco Párez. Y hemos decidido eh, compartir esta entrevista porque ha sido una muy completa, sobre todo aclarando las dudas de los amigos Radio Oyentes sobre el incentivo. Vamos a continuar escuchando.
16: Dice, es la preocupación que he escuchado en algunos lados sobre los riesgos que podrían correr las personas de mayor edad. Que reciben seguro social, si solicitan ayuda a quien sabe quién, a quién sabe quién, para poder dar la información para solicitar. O sea, y lo que se está planteando es que, si bien es cierto que los millennials son bastante diestros en la tecnología y usted ha sido bastante enfático en, en hacer esa llamada en redes sociales, también es cierto que algunos de esos millennials podrían tener intenciones fraudulentas y estafar a nuestros viejos. Correcto. Eh, ¿Cuál es la recomendación o cómo se va a reducir? Esta, esta probabilidad
15: por eso nosotros le habíamos pedido a la IARES que acogiera nuestra recomendación de que fueran ellos directamente, pues ellos tienen más información que la que tengo yo, eso no ocurrió y pues eh, ellos ya tenían su mente hecha desde, desde el inicio Este, cuando nos preguntaron en el plan por qué lo habíamos solicitado de, de esa manera eh, habiendo dicho eso eh, yo le hago una recomendación número uno, que este enlace no va a salir hasta la cuarta semana de mayo Así que no hay muchas conversaciones, ni compartir mucha información eh, que sea útil, ¿verdad? Cuando todavía no está el enlace disponible. Así que eso es fundamental, y hay en otros foros, con otros eh, miembros de los medios que hemos aclarado eso. En los próximos días no es el momento para compartir información. Así que, ojo, que cualquier persona que diga, te voy a buscar el reintegro ahora, eh, te está tomando por el pelo, eh, muy probablemente. Eh, porque operacionalmente todavía eso no está eh, disponible. Eh, sin embargo, eh, obviamente cuando se uno delega estas funciones en, en terceras personas, mi mayor recomendación es que lo hagan con personas que ellos confían, este, que ¿verdad? Eh, entienden que quieren lo mejor para ellos. Así que tengan mucho cuidado y que comunicaciones del Departamento de Hacienda eh, van a ser o tal vez por teléfono, no van a ser por mensaje de texto, eh, son, y son por teléfono, por llamadas que hagan los contribuyentes al Departamento de Hacienda, no es que van a haber funcionarios del Departamento de Hacienda ofreciendo preparar esto, eso no va a ocurrir, eh, no van a haber emails eh, que no sean lo, los de Suri, eh, que son unas direcciones específicas, eh, do not reply Es hacienda.pr.gov, eh, típicamente esa, esa dirección, cualquier otra dirección no está autorizada, ni siquiera aunque vean un correo electrónico que diga Francisco Paredes, eh, no voy a ser yo el que va a enviar eso. Eh. Así que cualquier cosa que vean de esa naturaleza, yo creo que les puede ayudar a ellos para detectar que lo que hay es una intención de fraude. Eh, si no, ellos no comparten la información, Difícilmente se cometa fraude. Ya cuando salgamos en vivo, pues ellos decidirán si compartir la información con esas personas que, que velan por los mejores intereses de ellos, y también eh, darme la oportunidad a que yo pueda convencer a la Administración del Seguro Social de proveernos cierto cierta información. Estamos analizando eh, si utiliza la planilla de los seniors, las informativas de, de retiro eh, que tenemos al momento, eh, entre otras verdad iniciativas que nos ayudan a nosotros a poder mejorar el alcance de estos lo que más satisfacción me causa en estos momentos es depositar 1200 dólares en las cuentas de banco de los puertorriqueños elegibles eso me saca una sonrisa y le saca una sonrisa a todos nuestros empleados del departamento de hacienda ellos también tienen familiares que sufren que distinto a nosotros tal vez no están generando los ingresos y créanme que están bien comprometidos en ayudar a, a preservar la salud de Puerto Rico haciendo nuestros oficios con la mayor diligencia posible
16: en esa línea, este, si bien es cierto que los empleados públicos verdad, de su dependencia y los y el resto de los empleados públicos no han dejado de cobrar, este, a pesar de las emergencia por instrucciones de la gobernadora, este, a pesar de que algunos de estos, la mayoría no están trabajando. Y este, y dado a que la tercera fase, usted prevé que comience la cuarta semana de mayo. Mi pregunta es simple, este, no es mucho tiempo, secretario, porque tenemos aquí personas que no tienen ingresos, que solamente dependen del, re del retiro y del seguro social, ¿No cree que eso sea mucho
2: tiempo?
15: Mira, eh, si eh, en términos de aspiración, yo hubiese querido estar disponible, el, eso se aprobó el 27 de marzo en la Asamblea Legislativa, me parece, o se convirtió en ley al otro día, eh, haber estado listo con la programación. Pero hay unas realidades operacionales, que las vivió el IARES también. Eh, que la IARES tuvo el beneficio de comenzar antes. Eh, que hay unos asuntos de circulación de flujos de procesamiento de declaraciones, de eh, ¿verdad? Eh, eh, verificar que es auténtico la, la declaración, que hacen que operacionalmente sea bien difícil el poder eh, a, avanzar más de lo que nosotros hemos avanzado. Yo miro para atrás, eh, y todas las acciones que hemos tomado, ¿verdad? de difícilmente yo hubiese podido tomar otro tipo de, decisión, de decisiones que nos hubiesen conducido a un resultado más rápido. En nuestra realidad, y se los dice un secretario de Hacienda, que lideró la digitalización de Suri, eh, como secretario auxiliar de renta en casi todas sus fases o gran parte de estas porque la que no me tocó a mí en el 2017 me tocó arreglarla eh, cuando llegué que había sido el IBU eh, el impuesto de venta y uso así que yo conozco el, la operación y el andamiaje del área de renta internas eh, donde yo revalidaba con distintos recursos que conocía en mi proceso de secretario auxiliar eh, lastimosamente las realidades son esas eh, pero eh, lo vamos a hacer con la mayor diligencia y han habido otras ayudas eh, que han ido llegando. Eh, me parece que la Secretaría de Trabajo eh, pudo remitir eh, unos 200 millones de dólares aproximadamente eh, durante eh, la semana pasada, así que eh, han ido llegando de alguna manera u otra. Este, Mi llamado es eh, a que se mantengan orientados a través de nuestras plataformas, donde sobre 241 mil personas han visitado eh, nuestro enlace de las preguntas más frecuentes eh, y cuando vayan a tomar las decisiones en el proceso de solicitud, lo hagan a conciencia, sabiendo, ¿verdad?, y, eh, y conociendo eh, el alcance de este programa para que podamos cumplir de manera
16: satisfactoria. Si bien es cierto que existen otras ayudas, este, tales como el desempleo del departamento del trabajo, el programa de asistencia nutricional del departamento de la familia, también es cierto que, este, y, se, y se ve y, y se puede evidenciar, que esos equipos de trabajo no han trabajado con la misma celeridad que el departamento de Hacienda. ¿Alguna recomendación que le quiera hacer a estos jefes de agencia?
15: No, mira, yo tengo que decir, eh, yo sé que no, mis compañeros de gabinete están haciendo un trabajo eh, titánico. Eh, si bien es cierto que, que el departamento ha podido reaccionar tal vez a la percepción pública de una manera más acelerada, es porque el departamento pues, a priori tenía unos recursos eh, mucho más significativos y mucho más robustos que lo que tal vez pueden tener otra instrumentalidad. Aquí hubo una inversión eh, por los pasados eh, tres años y tanto eh, en sistemas de información para crear sur y integrar todos los tipos contributivos. Eh, cuando yo fui secretario civil de rentas, eh, no importara todas las controversias que se veían a nivel de la oficina de secretario de Hacienda, eh, ¿verdad? con los múltiples cambios que han habido, que siempre son complicados para todas las agencias. Eh, yo siempre di todos mis esfuerzos para evitar que se afectaran los planes de trabajo de Suri igual cuando ocurrió el huracán María, eh, los terremotos siempre fuimos bien celosos con ese proceso pero no es menos cierto que una inversión de 40 millones de dólares eh, y más todos los recursos dentro del departamento de Hacienda que se destinaron para eso no todas las agencias han tenido esa bendición de que se haya hecho una inversión en su gobernanza y aquí yo hago un llamado eh, las políticas de austeridad eh, si bien es cierto que a veces son necesarias para poder cumplir con compromisos de manera responsable no es menos cierto que se tiene que ser quirúrgico en cómo se implementan porque el gobierno tiene que rendir unos servicios de manera óptima y por eso yo siempre he dicho que hay tres pilares eh, esenciales que hay que invertir para tener buena gobernanza en tecnología, en procesos y en nuestra gente si eso no se hace no importa eh, los mejores planes fiscales que podamos tener los mejores planes estratégicos que podamos diseñar en la ejecución, vamos a fracasar. Y yo creo que el gran ejemplo ha sido el área de rentas internas que se ha distinguido durante todo este cuatrenio como un área que está en mucho mejor posición y es mucho más sofisticada de lo que vieron hace cuatro años atrás.
16: Tuvo la oportunidad de leer el plan fiscal que fue presentado y que está disponible durante el día de hoy. Sí. No eh, a ver ah, si se ah, o sea, a grosso modo, ¿sabes si incluye esta partida para poder robustecer estos factores tecnológicos de las agencias que no cuentan con el, el, lo que ustedes cuentan? haciendo? Ciertamente hay una
15: posposición de implementación de ciertos gastos que inherentemente pues, ayudan a que se puedan hacer esa, esas inversiones. Y a su vez, hay unos fondos eh, que han ido llegando que se podrían utilizar para invertir en nuestra gobernanza, eh, como ¿verdad? medidas para atender la crisis pero no tan solo enfocarnos en la crisis Si yo puedo invertir en algo para atender la crisis, pero que me ayude de cara al futuro a hacer un gobierno mucho más robusto pues a mí no me cabe la menor duda que la gobernadora priorizara eh, ese tipo de desembolso sobre los fondos federales que van llegando que aunque no han sido in, eh, su efecto sí es incluido en el plan fiscal tal vez no se haya incluido en el nitty porque no es campo necesariamente de, del plan fiscal determina qué hacer y que hay una autonomía eh, en cuanto a la interacción entre el gobierno de puerto rico y, y el gobierno federal sobre esta ayuda
16: cuando usted habla de que se tienen que ser más cuidadosos en la implementación de medidas de austeridad es un mensaje a la junta o un mensaje al que los preparan el presupuesto no es, es un mensaje
15: es un mensaje a todos los puertorriqueños eh, eh, verdad de concientizar sobre lo importante que es invertir en el gobierno eh, Sí, nuestro equipo de AFAF ha hecho un, una labor excelente eh, tratando de reconciliar ambas, ambas perspectivas, eh, la OGP de igual manera, y yo sé que la gobernadora está sumamente comprometida, ella fue una servidora pública, ha ah, sido sí, una servidora pública en toda su carrera, probablemente la única gobernadora de Puerto Rico que puede decir que vino desde abajo en el gobierno, creciendo hasta llegar al, al puesto máximo a nivel ejecutivo, y eh, en ese sentido ya sabe de los retos eh, sabe que hay que invertir en los procesos, en tecnología y en nuestra gente. Eh, y definitivamente eh, el plan de reclasificación eh, bajo el empleador único que presenta ¿verdad? unos planes de, de retribución uniforme, definitivamente nos dan esa oportunidad de invertir en nuestra gobernanza. Eh, debemos utilizar el área de rentas internas como un ejemplo eh, o un modelo, eh, de, en este caso en el microcosmo del andamiaje contributivo, de lo que se puede lograr en otras agencias. Nosotros tenemos... 700 empleados menos que en el 2016 y los resultados han sido mucho mejor que los que se tenían en el 2016 consistentemente eh, así que eso les deja saber lo importante de un, una visión gerencial que empodera a los empleados pero que invierte en los procesos, la tecnología y aún me queda algo, invertir en nuestros empleados los empleados del Departamento de Hacienda merecen una mejor compensación y si me pregunta eh, esa pata eh, de, de esa andamiaje que todavía me, me falta hacerle justicia a nuestros empleados del Departamento de Hacienda que no son mafiosos, son unos héroes eh,
16: nacionales en Puerto Rico así que mi más profundo agradecimiento a todos ellos Por último, esta es una pregunta más técnica me envía un contable que prefiere mantenerse anónimo Pregunta a la siguiente Secretario, actualmente los contribuyentes tienen la opción de erradicar la planilla de contribución sobre ingresos a través de uno de los proveedores de servicios que el departamento utiliza o en Suri. Consciente de que la planilla vence el 15 de julio de 2020, ¿sabe usted que hay proveedores en específico Planillas Plus y Taxmania que a partir del 30 de abril de 2020 comenzaron a cobrarle a los contribuyentes que utilicen sus plataformas para erradicar las planillas? Además, el proveedor Taxmania ofrece un sorteo de 500 dólares para aquellos contribuyentes que tienen pago y radican la planilla con su programa. Tienen hasta el 15 de julio para participar, pero el proveedor, convenientemente, no les deja saber que aún cuando tienen hasta el 15 de julio para radicar, si radican luego del 30 de abril de 2020, tendrá un costo adicional por radicación. Teniendo todo esto en mente, ¿qué mensaje le puede enviar a los proveedores y contribuyentes que utilizan estas plataformas y no fueron notificados a tiempo?, de que tendría un costo radical.
15: Nosotros estamos trabajando esto con los proveedores. Eh, potenciales enmiendas al contrato eh, podrían ser eh, necesarias. Eh, sin embargo, eh, por el momento está el servicio de Suri, que es gratuito. Eh, y en ese sentido, eh, lo que continuamos trabajando con, esto, eh, con estos proveedores, pues mi invitación es que puedan utilizar Suri. Yo reconozco que no es de las herramientas en comparación con los proveedores, Suri no es eh, la más user-friendly, es la primera vez que la crea el propio departamento de Hacienda y todavía nos queda, ¿verdad? Años luz, eh, poder seguir eh, perfeccionando esto. Eh. Taxmania lleva años eh, en ese negocio, nosotros no, es eh, nuestro primer intento, y yo estoy satisfecho con nuestro primer intento, pero como todo primer intento, que espacio para mejorar. Así que pueden utilizar eh, ese servicio de manera gratuita en lo que nosotros llegamos a un acuerdo eh, con eh, estas estas personas que están eh, decidieron cobrar eh, a pesar verdad de que de que se hubiesen podido llegar a acuerdos con, con el gobierno de Puerto Rico
1: son las expresiones del departamento de Hacienda el secretario esperemos que haya quedado más claro lo que tiene que ver con el incentivo vamos a ver a quién le llega primero y a quién no
0: la red la pausa
1: regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa, como hacemos siempre a esta hora de la tarde. Vamos a ver cómo se encuentra el coronavirus a nivel de Estados Unidos y de Latinoamérica. Enlazamos con la voz de América es Yasmin López, quien nos resume lo más importante en el ámbito nacional e internacional.
17: El distanciamiento social llega a un nuevo nivel en el Senado de Estados Unidos, desde el uso limitado de elevadores hasta reuniones únicamente virtuales, con estas medidas restrictivas, el Senado estadounidense vuelve a sesionar en el Capitolio. Jacopo Luzzi nos reporta desde la sede legislativa.
13: Washington D.C. se ha convertido en uno de los pocos del brote de coronavirus en Estados Unidos. En los últimos días, aquí se ha registrado el mayor aumento de casos entre las 10 más grandes áreas metropolitanas del país. Las restricciones siguen en pie, pero hoy el Senado, de mayoría republicana, volverá a sesionar tras una pausa de un mes. El sábado, los líderes de las dos cámaras habían rechazado un ofrecimiento de la administración Trump para practicar análisis rápidos a los miembros del Congreso, argumentando que estos recursos deben seguir dirigiéndose a la primera línea de la pandemia. El presidente Trump respondió este lunes en un tuit en que asegura que, de todos modos, Estados Unidos tiene una gran capacidad de realizar análisis. Entre tanto, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, decidió retrasar su vuelta mencionando la advertencia de los médicos del Congreso, que afirmaron que no tienen la capacidad de hacer suficientes pruebas a todos los legisladores y que volver tiene muchas implicaciones sobre cómo garantizar la salud de todos, incluidos los trabajadores del Capitolio. Los republicanos tienen la intención de discutir la confirmación de varios jueces federales y debatir cara a cara con los demócratas que impulsan un nuevo conjunto de medidas de alivio económico. El partido del Elefante cuestionó la agenda de este retorno, afirmando que el Senado se reúne para discutir temas que no se enfocarán en la pandemia y la grave crisis económica que está afectando al país. Ahora, en un Capitolio cerrado a casi todos, con un personal mínimo y los senadores llevando mascarillas y manteniendo la distancia, será importante ver cómo y con qué seguridad trabajará el Senado en los próximos días. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
17: Con la comunidad internacional volcada en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, el presidente Donald Trump afirmó que confía en que para enero se contará con una. Bricio Segovia tiene los detalles.
6: Más de 300 tratamientos están siendo probados contra el COVID-19. Son cifras de la agencia estadounidense que regula los medicamentos, que hasta ahora solo ha aprobado dos fármacos para uso de emergencia. Es decir, en pacientes graves que aceptan formar parte de un ensayo clínico prematuro. Los expertos coinciden en que difícilmente se podrá contener el nuevo coronavirus hasta que no haya tratamientos antivirales y, en última instancia, una vacuna. Les digo que para finales de año creo que tendremos una vacuna. Donald Trump coincide así con el principal epidemiólogo del equipo gestor de la crisis sanitaria, quien recientemente señaló que en el mejor de los casos esa podría ser una posibilidad. Sin embargo, buena parte de la comunidad científica aún cree que estamos a al menos un año de ese momento.
14: Solo quiero una vacuna que funcione. Realmente no me importa si
6: es de otro país. Me quitaré el sombrero. En Estados Unidos, 14 desarrolladores buscan la fórmula para una vacuna y es que aquí el número de muertes ronda los 70.000. El presidente había señalado hace dos semanas que no superaría las 65.000, pero ahora cambia el pronóstico. Espero que no lleguemos a las 100.000 vidas perdidas. Que es una cifra terrible. El presidente ha dicho que no se siente responsable del efecto de la pandemia en Estados Unidos. Y tanto él como el secretario de Estado han señalado que hay pruebas de que el coronavirus fue creado en un laboratorio en China. Sin embargo, la oficina del director de inteligencia nacional indicó no creer que haya sido producto del hombre. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
17: Con medidas de distanciamiento social y uso de equipos de protección personal, los pequeños negocios, en especial los vendedores ambulantes en la ciudad de Nueva York, se preparan para la reapertura de la economía en la Gran Manzana. Más información con Celia Mendoza. Distanciamiento
18: social. Ya no va a ser
17: como antes porque toda la gente no se puede juntar.
18: Es la nueva normalidad que enfrentan negocios como el de antojitos mexicanos en Corona Queens, del que son dueños Mayra Condo y su esposo, quienes proveen empleo a cuatro personas y quienes esperan con ansia el 15 de mayo, fecha del último día del plan pausa hasta ahora.
4: Desde marzo no sabíamos, pero ahora tan siquiera ya tenemos una fecha. Eh, yo creo que con las precauciones todos debemos de seguir uh, con nuestra máscara, con nuestros guantes, nuestro desinfectante, cuidándonos cuando llegamos a la casa. Eh, yo pienso que es una fecha que muchos esperamos.
18: Mayra forma parte de un grupo de 2.000 vendedores ambulantes en la ciudad de Nueva York, algunos indocumentados, los cuales pagan impuestos, pero no tienen derecho a recibir ayuda financiera, lo que pone en riesgo su subsistencia, explicó Karina Kaufman Gutiérrez de The Street Vendor Project. Queremos que la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York creen un fondo para las personas que han sido excluidas de la ayuda federal y también estamos abogando por el desarrollo de una subvención que apoya a inmigrantes con pequeñas empresas. La ciudad de Nueva York anunció un fondo de 20 millones de dólares para migrantes, el cual incluye a indocumentados. Sin embargo, a nivel estatal, el tema se ha enfocado en el proceso de reapertura en general.
3: Estamos haciendo planificación regional ahora sobre la reapertura, porque cada estado es un eslabón con otro estado.
18: Situación que Mayra espera no retrase la reactivación de la vida económica de la ciudad, para la que ella, como otros pequeños empresarios, ya están listos con nuevas
17: medidas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. La prolongada cuarentena ha generado cuadros de ansiedad que conducen al síndrome de fatiga crónica. Con ayuda de expertos, José Pernalete nos explica de qué se trata.
19: De acuerdo a expertos, más de cinco semanas de confinamiento por la crisis de COVID-19 ha generado un cuadro de complicación que empeora el diagnóstico de estrés, desencadenando el síndrome de fatiga crónica, que podría conducir a que las personas salgan a las calles en grandes números y sin la debida protección.
7: Pero eh, que también se conoce como enfermedad sistémica por intolerancia al esfuerzo, eh, que básicamente implica que la persona... Aunque descanse, aunque duerma 24 horas, no descansa. Eso ahora con esto de estar encerrado por tanto tiempo es peor todavía. Porque ahora la persona tienes que estar en ese, en ese lugar donde tienes el estímulo este nocivo, negativo.
19: Calixto García es psicólogo y en entrevista con La Voz de América recomienda que la gente trate de disfrutar de actividades físicas con la restricción del alejamiento social, llevar las mascarillas puestas y sobre todo evitar la automedicación en casa.
7: El problema con eso está que eso es una solución momentánea de cuando, cuando pase el estado ese de, de la alteración mental que produce la droga, vas a sentir todavía mucho más estrés. Si podemos caminar en un área que sea uh, factible, que sea segura.
19: El experto precisó algunas señales de la saturación por la que se puede estar atravesando durante la prolongada cuarentena. Que a muchas parejas posiblemente discutían más Personas Otra sugerencia del psicólogo es asimilar que aún restan semanas de confinamiento y no descartar buscar ayuda profesional incluso desde el confinamiento actual. José Perralete, Voz de América, Miami.
17: Una difícil situación se vive en Colombia en cuanto al tratamiento que recibe el personal de salud. Jair Díaz desde Bogotá retrata la situación que están viviendo algunos de los héroes de Bata Blanca.
12: Mientras miles de profesionales de la salud son honrados en Colombia por hacerle frente al COVID-19, la dura realidad es que otros sufren rechazo, discriminación y agresiones por parte de algunos ciudadanos. Me pegaron con palos. Me... Él es el médico cirujano Iván Santos, a quien manifestantes en el norte de Bogotá agredieron físicamente y golpearon su coche en medio de la batalla sanitaria por contener la expansión del coronavirus.
9: Me bajo del carro y digo... Buenas hoy, me empujan, me empujan, me empujan. En dos segundos ya me están golpeando sin mediar palabra, me empiezan a insultar. Esta
12: discriminación contra los llamados héroes de bata blanca parece expandirse, pues en redes sociales este cirujano también ha sido acosado.
7: Mira las piernas!
2: ¡Me volvieron nada la camioneta!
9: La violencia no puede existir. Tampoco puede existir la violencia en las redes sociales, mucho menos escrita, mucho menos las amenazas.
12: El Ministerio de Salud de Colombia se ha involucrado ante el potencial impacto de estos hechos.
2: Señor, usted no se puede meter.
12: Ya hemos tenido un registro de 58 incidentes. Una persona amenazada que tiene que desplazarse, que tiene miedo. Muy probablemente va a dejar de prestar servicios de salud. Entre tanto, el gobierno nacional ha hecho un llamado a que la ciudadanía proteja al personal de salud. No es solo los médicos, es también las enfermeras, las auxiliares, las ambulancias. Ya hemos tenido bloqueos de ambulancias en otros sitios, la imposibilidad de mover los pacientes de un lugar a otro. Los hechos discriminatorios fueron repelidos con muestras de respaldo ofrecidas por cientos de ciudadanos. Un rechazo total. Ellos están poniendo en riesgo sus vidas por salvar las nuestras y nosotros agrediéndolos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
17: Los médicos juegan un papel fundamental en la lucha contra el COVID-19, pero también sus familias, quienes viven con ellos con la amenaza constante de un posible contagio. Néstor Aguilera habló con un hombre que trabaja en el área de emergencias y también con su familia.
9: Rafael Salazar tiene apenas tres años trabajando como especialista en emergencias médicas. Sin embargo, ya cuenta con mucha experiencia a la hora de enfrentar la pandemia de COVID-19. A la hora de irse a casa, le dijo a la Voz de América, es imposible desprenderse de la parte humana cuando se trata a pacientes que se debaten entre la vida y la muerte. Lo más difícil que nos ha tocado a nosotros es hacer esa llamada que ningún familiar espera y decirle que su familiar... Uh ha fallecido, ha perdió la batalla, está en un lugar mejor. Los médicos señala, libran una guerra todos los días y lo más difícil es de enfrentar a un enemigo que no se puede ver y eso ocasiona trastornos, en especial cuando se pierde una vida. La conciencia nos fusila en las noches, nos fusila a diario, eh, qué hicimos mal, qué pudimos haber cambiado, eh, qué pude haber hecho mejor. Si bien es compleja la situación que atraviesa este médico, no es menos sencilla la que vive su familia a diario. Su esposa, Selene Payo, comparte con Salazar la misma profesión, solo que ella trabaja en otro hospital. Para ella, lo complejo es alternar el cuidado del niño de dos años que tienen, debido a los turnos que deben cumplir.
11: Es difícil, pero nos toca cuidar, cuidar de él lo mejor posible. Tenemos como todos los médicos una especie de ritual antes de llegar a la casa, antes de coger al bebé.
9: Contó también lo que representa mantener por precaución el distanciamiento entre ambos dentro del hogar y ser muy estrictos en el lavado de manos.
11: Ya nos hemos acostumbrado a, a este tipo de, de rutina. Ya se volvió parte de nuestra rutina
9: Por ahora la prioridad de esta pareja es salvar vidas Sin descuidar el hogar e intentar una vida normal La música que el doctor Salazar considera su segunda profesión debe esperar Néstor Aguilera, Voz de América Quito
0: La red le informa Bueno
1: señores, enganchamos los guantes Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada Cuando nuevamente no a través de las emisoras que forman parte de la red informativa Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio Hasta entonces, que la pasen bien